0: Olá, esse é um podcast feito por alunos do terceiro ano do Ensino Médio do Colégio Ítaca, sobre o conto O Espelho, de Guimarães Rosa, publicado em 1962 no livro Primeiras Histórias. Aqui vamos compartilhar nossas impressões de leitura e possíveis interpretações do conto. Sendo assim, comecemos.
1: Sempre ao lermos determinado autor, certas características mesmo que não relacionadas explicitamente com a reflexão proposta pelo escrito, não podem ser ignoradas ou sequer tratadas como de menor importância. No caso de Guimarães Rosa, a maleabilidade da fala, assim como uma profunda digressão, são elementos onipresentes e, ao meu ver, tão importantes quanto a mensagem do texto ou uma reflexão proposta. Não que minhas experiências anteriores com o autor em questão tenham sido fáceis. Recordo-me de começar, ou na realidade, tentar começar a leitura de Grande Sertão Veredas, algumas vezes, sempre me perdendo nos primeiros passos da leitura. Tais peculiaridades podem, de fato, dificultar o acesso ao texto, como creio que aconteceu conosco. Sentimos-nos, de modo geral, levemente incapacitados de elaborar uma reflexão densa e decisiva, embora pequenos pitacos estejam ao alcance de nossas cordas vocais.
2: Já no início da obra, é possível notar como que o texto irá seguir, sendo este uma experiência, e não uma aventura. Além disso, também descobrimos que o protagonista não era simplesmente narrar o seu relato, mas também era constantemente falar e até questionar o leitor, o qual é chamado de Senhor. Após o protagonista tentar demonstrar sua racionalidade, ele apresenta sua desconfiança em relação aos espelhos, a qual persiste desde sua infância, além de estar presente, inclusive, em animais. Contudo, o principal relato tem início durante sua juventude, em um lavatório. Neste, o autor se depara com uma imagem de um perfil humano repugnante, o qual descobre-se ser o próprio narrador perante um espelho. Esta revelação o fascina e o instiga a procurar seu verdadeiro eu, o eu por detrás de mim. Para isto, ele busca inibir os diversos fatores que compõem sua imagem, desde sua semelhança com animais, no caso, a onça, até elementos hereditários, além de ideias e sugestões externas. Ao final deste processo de desfiguração, o protagonista perde sua face, tornando-se incapaz de observá-la. Após isso, o autor diz, abre aspas, Com que, então, durante meses de repouso, a faculdade, antes buscada, por si em mim se exercitara, para sempre, voltei a querer encarar-me, fecha aspas. Vale frisar que a presença da ideia de desejo descrita por Hegel, a qual é caracterizada pela falta, no caso, de feições. Com isto, o autor questiona se, afinal de contas, ele é um desalmado uma vez que, ao extrair influências externas, ele tornou-se nada. Todavia, meses após este ocorrido, ele é capaz de se enxergar novamente, não como antes de tudo, mas sim como um delienado de um rosto de criança, como, usando as palavras do conto, um, abre aspas, menos que menino, fecha aspas.
3: O interessante é que, com o um ar de quem não quer nada, Guimarães introduz ao longo do texto, jogadas por aí, reflexões bastante profundas. Ele repassa sobre o tema do tempo e sobre a formação de ideais de beleza, por exemplo. Uma outra imagem interessante que é criada pelo autor é a das máscaras, a qual será retomada ao longo do podcast. Repetitivamente, ela aparece no texto de forma conotativa e um tanto quanto obscura. Ao longo do discurso, em passagens do experimento realizado pelo eu lírico, ele reflete sobre essas máscaras. Talvez ele trace de máscaras sociais, aquelas que criamos perante a sociedade como uma pose, uma imagem que vendemos de nós mesmos, mas que não chegam perto de quem verdadeiramente somos. Ou talvez sejam fachadas, que acabamos interiorizando como verdadeiras após a pressão externa, um tema discutido no texto, já que o lírico busca desconstruir a imagem vista no espelho e pelos outros percebida como normal. Por fim, o narrador de O Espelho, de Guimarães Rosa, deseja encontrar a sua essência sua alma, sabendo que ele não é o que o espelho reflete, e que o mundo quer que ele seja.
2: O conto O Espelho, de Guimarães Rosa, se trata de uma ficção disfarçada de texto científico, algo incomum ao autor, tendo o próprio espelho como objeto a ser analisado. Isto acontece, pois, apesar do autor deliberadamente reportar ao transcendente, e não as leis da física, este opta pelo uso de termos técnicos, e faz constatações como, abre aspas, sou, porém, positivo, um racional, piso o chão a pés e patas, satisfazer-me com fantásticas não explicações, fecha Deste modo, ele coloca-se como um indivíduo puramente lógico e digno de confiança, pedindo enfaticamente para que o leitor não duvide dele.
0: Abre aspas, os olhos são a porta do engano, duvide deles, dos seus, não de mim, fecha aspas. Essa passagem, além do que foi mencionado anteriormente, nos lembrou da tese de Descartes, na qual era defendida a ideia de que não conhecemos a realidade última das coisas e que nossos sentidos nos induzem a uma ilusão dessa realidade, nos enganando completamente. Também podemos fazer uma relação do conto com o de Machado de Assis, de mesmo nome. O tema espelho está desde muito tempo
1: presente na literatura como forma de estabelecer uma metáfora. Recentemente, ainda no começo dessa quarentena, lemos um conto de Machado de Assis, com o mesmo personagem misterioso. Porém, as semelhanças entre esses dois textos não se resumem a isso. A própria escrita adotada por Guimarães Rosa lembra de Machado, embora a do primeiro seja muito mais densa e ousada, ao meu ver, mas introspectiva também, visto que, ao contrário do conto machadiano, no qual Jacobini expõe aos seus camaradas sua opinião, a oratória se dirige ao próprio leitor, não tendo uma narrativa direcionada a terceiros, possibilitando, esse modo que Guimarães escreve, digressões consideráveis.
0: Também veio à minha cabeça o conto de Machado de Assis. Eles são bem semelhantes de certo ponto de vista, Contam experiências pessoais em relação ao objeto espelho, que, ao final, os narradores acabam por não se enxergar no reflexo e se redescobrindo de certa
3: forma. Adentrando na suma do texto, relativa à questão da identidade, uma passagem sutil, porém profunda, é salpicada pelo autor. Em meio aos seus argumentos, em que o narrador busca confirmar a validade de seu experimento, ele retoma a mitologia grega, através da questão de Tiresias e Narciso, expondo a proposição do primeiro. Narciso, ao ver seu reflexo, morreria. Por que trazer essa imagem neste ponto do texto? Para nós, a imagem do narrador já era vista no espelho. Porém, é justamente isso que ele busca contrariar com esta referência. Ao ver sua verdadeira imagem, reflexo que ele busca ao longo de todo o experimento, ele poderia morrer, fato que será discutido mais adiante a partir da desmaterialização de sua imagem. Assim, ele introduz de maneira sorrateira a possibilidade de nossas imagens nos espelhos serem simples máscaras construídas por diversos fatores e que, ao desmistificar esse consenso e encontrar o já citado eu por detrás de mim, o narrador passaria a correr algum perigo, o qual só mais adiante se manifestaria. Esse sofrimento é por ele vivenciado em suas dores de cabeça e no momento em que o narrador pede desculpas por desistir de sua experiência, justamente como teria sido sugerido por Tiresias. A partir
0: disso, o narrador questiona se há nele uma existência central e autônoma, o que nos fez recordar da teoria de Hegel, que a realidade humana é puramente social, sendo assim cria uma dependência de sua própria existência com o enxergar do outro. Fazendo um adendo à parte, há a figura do espelho em entre quatro paredes de Sartre da personagem Stel, que constantemente precisa se observar para ver se está bonita. É claro o desejo de reconhecimento da mulher, que se mantém inquieta e preocupada por, ao estar entre as quatro paredes e nada mais, não conseguir se ver no espelho e saber como está para os outros. Todavia,
1: nos sinalmentes da narrativa, uma imagem começa a retornar no lugar de seu reflexo. Esse desfecho trouxe-me um pensamento interessante. Seria a imagem no lugar do reflexo a imagem do seu desejo, no que tange a sua aparência? Seria, então, a nossa existência balizada pelas imagens formadas pelo nosso próprio desejo e o desejo dos outros?
2: A ideia da imagem presente na obra pode ser facilmente observada como uma metáfora para a identidade. Esta seria inicialmente um agregado de características não suas, mas sim de outros. Sendo formada através de elementos hereditários, semelhanças com outros, ideias e sugestões alheias e de pressões psicológicas, essa não seria sua verdadeira identidade, e sim uma máscara externa. Sabendo disso, o autor vai atrás de seu verdadeiro eu, e descobre que este, até então, não existia. Após isso, ele anseia por ter sua identidade de volta, desejando-a. Contudo, isto é impossível. Deste modo, agora livre de sua máscara, ele é capaz de criar um novo e verdadeiro eu, sendo este o simples rosto de um menino, ainda no formato por completo, visto no espelho, ao final do conto. Assim, o autor conclui que, para que seja possível desenvolver da alma, do que você realmente é, é necessária a remoção de sua falsa identidade, do encruzilhado de influências que o define, processo feito apenas por ele. Dito isto, abre-se espaço para uma questão existencialista abordada nos últimos parágrafos, com a pergunta, você chegou a existir? <SILENCIO>